0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición del podcast de trama. Esta vez entrevistamos a Juli Gurfinkel, co de Turismo City, una plataforma para buscar vuelos y paquetes en un mismo lugar. Juli estudió arquitectura, pero en el medio de la carrera decidió tomar otro camino, un poco más emprendedor. Ahora vamos a conocerlo.
1: Juli, en el video te mostramos el despegue del Apolo 11. ¿Cuándo sentís que fue tu despegue?
2: Uf, qué buena pregunta. Eh, hay que ver si, si siento que ya fue mi despegue. Por ahí todavía no pasó. Eh, pero no, creo que desde el día 1 que, que arranqué a, a emprender, ese fue el despegue. Quizás no fue como el del Apolo 11. <risa> <risa> eh, pero se podría decir que fue el despegue, y hasta el día de hoy seguimos en la mitad del viaje, así que eh, o sea, todavía no, no es que aterrizamos a ningún lugar.
0: Perfecto. Sabemos que antes de arrancar con Turismo City, habían lanzado la plataforma llamada Descuento City. ¿Cómo fue esta experiencia y qué enseñanza les dejó?
2: Bueno, sí, eh, como decía antes, nuestro, o sea, nuestro despegue fue eh, con Descuento City en el año 2010. Fue una, una plataforma que... Eh, la lanzamos en un modo MVP, en una época de, de furor de cuponeras, lanzamos rápido y en el camino fuimos mejorándola. Y esa se podría decir que fue la primera enseñanza, la de lanzar rápido un producto que funcione, ir mejorándolo en el camino, eh, fue, fue una de las claves. O sea, eh, había un, una ola a la que había que subirse antes de que, de que sea demasiado tarde. Eh, y después bueno en el camino un montón de, de pruebas y errores eh, eh, pero bueno creo que esa fue como la primera ense enseñanza después eh, aprender a, a entender al usuario a, a escuchar a los usuarios y, y hacer el producto en base a eso eh, formar un buen equipo y, y darle mucho mucha importancia al equipo a las personas que fuimos sumando y para que trabajen el día a día con nosotros eh, pero bueno, hubieron muchas, eh, obviamente, aprendizajes. Sí,
0: sí,
1: sí. y bueno vos contás que con Descuento City pasó eso, que encontraron una necesidad muy clara que nadie la está, está abarcando. Y con Turismo City, ¿cómo están haciendo que es un, un, una industria que tiene tanta competencia hoy en día?
2: Bueno, en Turismo City nosotros lo que hacemos en nuestro día a día, más por el lado de, de producto y de desarrollo, es... Crear herramientas para ayudar al usuario a encontrar vuelos baratos y a, y a viajar más barato. No solo vuelos, sino hoteles, paquetes. Entonces, en base a eso es que todo el tiempo estamos buscando soluciones, ya sea para que la gente que no tiene su fecha decidida pueda saber, en base a, al precio de cada fecha, cuál es la fecha más barata para ir a un destino, o el que ya tiene una fecha y no tiene un destino, saber cuál es el destino más barato. Eh, el tema de detección de bajas de precios, hay un montón de... De, de herramientas que vamos desarrollando y mejorando día a día para cumplir esa meta, esa misión que tenemos que es que más gente pueda aprovechar las promociones y, y viajar pagando menos.
0: Perfecto. Vos acá has, uh, hablás un poco de la meta y del futuro. El año pasado te llevé una entrevista donde te preguntaron que de acá a 10 años, ¿cómo ves a Turismo City? Y vos ahí respondiste que siendo el buscador de viajes más grande del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo están llevando a cabo esto? Wow.
2: Eh, bueno, eh, lo estamos llevando a cabo, hoy en, en realidad estamos trabajando eh, para eh, de acá a 5 años, La, esa pregunta de a 10 años, bueno, eh, está bien hecha, pero no, no estamos mirando a 10, sí a 5 que ya es bastante, eh, nuestro objetivo es de acá a 5 años ser el, el sitio de viaje más grande de Latinoamérica, eh, tenemos un plan de expansión que estamos cumpliendo mes a mes, de hecho estamos superando algunos objetivos que es de, de crecimiento en México, Colombia, Brasil, sumado a los países donde ya estamos operando ya con bastante presencia que es Argentina y Chile, en Argentina somos el segundo sitio más grande, en Chile eh, somos el tercero más grande eh, bueno, en los otros países estamos haciendo un trabajo de marketing y, y a nivel producto para, para lograr ese objetivo. Pero bueno, por suerte se viene cumpliendo el plan.
1: Y bueno, hay que se dan tan rápido todos los cambios, ¿cómo pensás que va a seguir cambiando esta industria, no sé, tanto de la compra de pasajes, de hoteles, de paquetes? ¿Qué y, que,
2: es lo que se viene. Y mira, ahí... Y... Es una industria que se mueve mucho y cambia muchísimo. O sea, hace 20 años no existía comprar online, hoy ya el online es más fuerte que el offline, que, eh, que igual sorprende a la gente cuando damos el dato que el offline sigue siendo un 50% aproximadamente en el mundo de la venta de, de, de viajes eh, pero bueno también cambia mucho el comportamiento. del viajero eh, antes un viaje era algo super planificado y que quizás uno estaba meses planificando y ya sabía qué destino quería ir, en qué fechas. Hoy hay una tendencia que es quizás viajar más por impulso. Una, me llevo una promoción a Tailandia, lo compro, o una promoción a cualquier lado que no tenía planificado o me recomienda a un amigo un destino o vi en Instagram, eh, todo el mundo fue acá, entonces me tentó este destino que... Bueno, antes no, no, no funcionaba tanto así, así que eh, hoy importa mucho eso, el, 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 la compra por impulso de último momento. Eh, eso por un lado, después más a nivel industria, eh, muchos hablan de una consolidación por el lado de las aerolíneas, que, que se vayan consolidando, eh, que o sea, termina habiendo cada vez menos aerolíneas que sean dueñas. De, de todo el mercado, pero por otro lado cada vez surgen más aerolíneas, así que es como que no termina de pasar eso. Por el contrario, por ejemplo ahora en la Argentina hay unas 5 aerolíneas, seis aerolíneas operando. Y cuando hace cinco años había dos eh, o tres, dos y media. Eh, así que nada, los, los cambios que vaya a ver, ojalá yo supiera decirte exactamente cuáles van a ser. Pero bueno, lo que sí estoy seguro es que estamos todos los días mirando todo lo nuevo que haya en Travel Online, para estar siempre a la vanguardia.
0: Perfecto. Ahora hablando un poco más de lo personal. ¿Siempre te imaginaste emprendiendo o fue algo que se dio y seguiste para adelante?
2: Eh, fue algo que se dio y seguí para adelante, sí. Eh, de hecho, arranqué a los 19 años, así que no
0: es que no, lo planifiqué
2: y que hice carrera y junta experiencia sino fue algo más, como contaba antes, se dio una oportunidad que había que subirse rápido lo hicimos y en el camino fui, fui aprendiendo, eh, quizás me hubiese gustado emprender ya teniendo una base de experiencia previa, fue el caso de Turismo City que lo, lo arrancamos ya con una buena experiencia, eh, Descuento City, ahora con 19 años, claramente eh, no, no estuvo planificado, eh, de hecho, o sea, Creo que el término emprender lo aprendí ese año, o sea no es que venía de chico. Sí, sí después más tarde me puse a pensar eh, ejemplos de cuando era chico y, y quizás encubiertamente era emprendedor. Me gustaba, no sé, desde eh, le ponía marketing hasta cuando juntaba figuritas de Pokémon eh, en la primaria y, y sin comprar, comprando un solo paquete terminaba teniendo el pilón más alto de todo, de todo el colegio porque iba y cambiaba una y jugaba y este y lo otro y, y ahí me di cuenta que quizás también fui emprendedor eh, con las figuritas, pero eh, la verdad que fue algo más improvisado
1: Y bueno, sabemos que vos estudiaste arquitectura ¿Estás contento con haber estudiado eso? ¿Te sirvió, te sirvió para, para tu carrera laboral?
2: Si te tengo que ser muy honesto Servir sirvió seguramente, algo de haber servido, pero no, no, o sea, si hoy pudiera elegir eh, haber estudiado otra cosa, obviamente prefiero haber estudiado otra cosa, ya sea ingeniería industrial, eh, mismo, no sé, marketing o, o economía, o algo que, que me dé más herramientas para el, el trabajo que hago hoy en día. Eh, siento que sí, lo que me sirvió fue en su momento, mientras estudiaba, fue como un cable a tierra, como un, una forma también de... No sé si llamarlo hobby porque también es menospreciar una ca carrera que fue súper difícil. Pero bueno, me, me dio conceptos, aprendí cosas eh, a nivel diseño que quizás en parte pude aplicar. Pero también rodearte de gente y, y, el, y el hecho de la rutina de estudiar siempre te, te aporta algo. Quizás no, no fue la carrera que más me hubiese aportado, pero bueno, es lo que tocó y lo que me agarró ahí en la mitad y, y, y no podía aceptar dejar algo que había empezado, así que bueno, la tuve que terminar.
1: Claro, está perfecto. Y ahora yendo un poco más a lo concreto, ¿qué herramientas le recomendarías a alguien que quiere emprender hoy que todavía ni siquiera tiene una idea de qué quiere hacer?
2: Bueno, a mí eh, lo que me sirvió mucho, sí, como no estudié una carrera que sí esté muy relacionada con, ni con la tecnología, internet, ni con el emprendedurismo, Sí, la complementé mucho yendo a eventos, charlas, hice algunos cursos, pero sobre todo las charlas, ya sea las experiencias en Devor, en su época también estaba Red Innova, e-commerce eh, e y todos los eventos donde yo puedo ir y escuchar a los que más saben y hablar con gente. Y, y bueno, hoy antes casi no estaba tan de moda, pero hoy también esto mismo, escuchar un podcast, eh, al que esté escuchando este podcast ya le digo que por lo menos... es, es Está por el buen camino porque está escuchando un podcast, eh, eh, un club de emprendedores de ITWA que seguramente les va a dar eh, nuevas ideas y nuevas herramientas. Pero bueno, ir a eventos, total. Eh, eso.
0: Perfecto. Y en cuanto a las cualidades que debe tener una persona, eh, ¿qué pensás que, que sería clave?
2: Yo creo que en todos los equipos hay muchas personas con distintas cualidades, no, no es que hay una que es la ideal eh, de hecho nosotros somos acá 30 personas y cada uno tiene sus cualidades, para cada tarea necesitas distintas cualidades y mismo para el que está buscando emprender también le diría que, o sea yo no soy quien para decir cuáles son las cualidades ideales pero sí que esas cualidades sean complementarias a las de sus socios, si son tres, que uno sea muy bueno, quizás muy marketinero, otro más técnico y analítico, y otro más comercial. No sé, digo como ejemplo, como que está bueno que se complementen. Después, qué es cada uno, no sé, yo ni, ni siquiera sé cuáles son mis cualidades, así que. <ríe> Pero está bueno el tema este de que, que se complementen con las del de, resto del equipo.
0: Perfecto. Y ahora, por un segundo, ponete en el cuerpo de un emprendedor que está por bajar los brazos y seguir otro camino y tomar otras decisiones. ¿Qué preguntas te harías para definir si seguir adelante o cambiar el rumbo?
2: Está buena la pregunta. Eh, eh, por un lado, ver si esto que está haciendo, o sea, tratar de entender por qué no está funcionando, si hay algún proyecto parecido en otro lado del mundo, quizás que que si sí está funcionando o, o que no y, y por qué no funcionó eh, entender que estoy haciendo diferente a ese proyecto que quizás sí está funcionando eh, o sea una vez que sabes por qué no está funcionando bien si es un tema tuyo si es un tema de la coyuntura del país si es un tema de que no funciona esa idea para este país pero quizás sí funciona eh, para otro país lo que sí le diría es eh, en vez de quizás darla de baja de entrada, tratar de pivotearla, quizás sobre la misma base, le modificas algo y, y termina siendo una muy buena idea. Nuestro caso fue así, Descuento City eh, venía muy bien, pero veíamos que era una industria que en el mundo empezaba a caer, en la industria de los cupones, y ahí fue que pivoteamos, y, y no es que dijimos, bueno, lo cerramos, bueno... Eh, Hagamos un cambio, lo convertimos en un metabuscador de vuelos, hoteles y hoy es 100 veces más, gra más grande que lo que era Descuento City en su momento. Entonces, no, no necesariamente es cerrar, sino quizás ver qué opciones tengo para bueno, eh, pivotear. Bien.
1: Bueno, y ahora para cerrar, Juli, Urfín, ¿qué estás tramando?
2: Estoy tramando siempre eh, algún viaje, estoy tramando, <risa> obviamente. Eh, siempre viajes eh, y bueno más a nivel empresa hoy en mi día, a día estoy tramando la expansión eh, hoy mi cabeza está en México, Colombia, Brasil y Chile obviamente por la situación de, de Argentina no solo actual sino de años de, de, de que no podés depender solo de Argentina y por más que Argentina no esté en crisis está bueno pensar en, en, en otros países para también bueno, obviamente expandir y, y que más gente también pueda eh, conocer esta herramienta y pagar menos por sus viajes. Así que eso, hoy, hoy mi cabeza está en, en cómo lograr lo que logramos en Argentina en, en otros países.
1: Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Gracias a ustedes.